0: Land in Sicht, Bücher zum Leben. Ein Literaturpodcast von NDR Kultur.
1: Herzlich willkommen zu Land in Sicht, Bücher zum Leben. Ich bin Lisa Kreisler, Schriftstellerin und Kritikerin. Alle zwei Wochen besuchen mich Juliane Bergmann oder Alexander Soloch aus der Literaturredaktion bei mir zu Hause in Pole, einem beschaulichen Autobahndorf hinterm Deister. Hier tragen wir Bücher zu einem Thema zusammen und bringen sie miteinander ins Gespräch. Es geht um das Ich und die Anderen, ums Berühren und Entfremden, um Himmel und Hölle unseres Miteinanders. Wie erzählen Romane davon? Helfen uns Sachbücher wirklich weiter? Oder verbirgt sich die Wahrheit im Gedicht? Über all das wollen wir hier diskutieren. Mal in der Scheune, mal im Schreibhaus, mal im Garten. Wir krempeln die Ärmel hoch und holen Luft. Jetzt hat der Frosch aufgehört. Ja, die jetzt Kröte. Hat er aufgehört. Können wir noch mal gucken. Vielleicht siehst du ihn sogar. Ja, ist gerade reingesprungen. Guck mal. Oh, komm, schnell. Ja. Oh. Dann sind sie beide weggesprungen. Waren das Kröten? Nee, das sind Wasserfrösche. Wasserfrösche. Ja. So, komm, wir gehen mal ins Schreibhaus. Wir gehen ins Schreibhaus, <lacht> ja. liebe Lisa. Das Gras ist so hoch geworden. Du wirst bestimmt nass. Ja, und...
2: Nacktschnecken säumen den Weg. So, das Schreibhaus.
1: Liebe Juliane Bergmann, Han herzlich willkommen,
2: Pola. Liebe Lisa Kratzler, ja, danke, dass du mich zum allerersten Mal willkommen heißt, unsere Premiere. Wir, ja. sind jetzt, wir sind jetzt quasi <lacht>
1: Arbeitskolleginnen. Genau, wir arbeiten jetzt zusammen, denn Arbeit <lacht> ist das Thema unserer gemeinsamen Folge heute. Und ähm, ja, weil es dein Auftakt ist hier und ich mir das bei Alex abgeguckt habe, <lacht> 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 werde ich jetzt noch ein kleines Jobinterview mit dir machen, bevor wir loslegen. Sehr gut, ich <lacht> bin gespannt. Hinsetzen. Ja, gerne. <lacht> also, Juliane, was war dein Traumberuf
2: als Kind? Mein Traumberuf als Kind. Okay, warte mal. Mein Traumberuf als Kind. Ähm, ich glaube, das war aus so einer kindlichen Naivität heraus. Tatsächlich, ich habe total gerne als Kind, als Grundschülerin Übernachtungsgäste gehabt und habe mir immer vorgestellt, das wäre total toll, wenn ich ein eigenes Hotel hätte und habe dann irgendwann in die ersten Fragebögen in der Grundschule da reingeschrieben, ich will Hotelfachfrau werden. Habe mir dann halt immer so vorgestellt, Leute zu empfangen und mit denen irgendwie äh, bis in den Abend zu quatschen, so Pyjama-Party-mäßig. Äh, bis ich dann herausgefunden habe, dass das eigentlich einen ganz schönen... Anstrengender Beruf ist, der auch sehr viel mit Zahlen und äh, Ökonomie zu tun hat. Und ich, äh, die Traumvorstellung, die ich von diesem Job hatte, eigentlich nicht so richtig gepasst hat. Und dieses Quatschen, das ich äh, daran so interessant fand, also dass man sich äh, eben, wenn man einen Übernachtungsgast äh, bei sich hatte, dass man dann bis in die Nacht quatschte, das als Beruf ist dann irgendwie ziemlich schnell als zu, zu einer Idee geworden, die, also ich, jetzt äh, unterbricht mich hier der Frosch, lass ihn nicht unterbrechen, du hast das Mikro in der Hand. <lacht> ähm, das Quatschen, das mich so gereizt hat beim Übernachtungsgäste haben, das hat tatsächlich ja, irgendwann dazu geführt, dass ich schon als 13-Jährige den Beruf der Journalistin ganz cool fand. So. Okay.
1: Und was ist heute dein Traumberuf?
2: Oh. Ähm, ist jetzt fast ein bisschen blöd zu sagen, dass der Beruf, den ich habe, ziemlich toll ist. Traumberuf klingt natürlich sehr, sehr blumig. Aber dieses, ja, die Lizenz zum Fragen stellen und immer wieder neuen Menschen begegnen und deren Geschichte hören, das ist ist eigentlich das an meinem Job, was ich richtig, richtig gern mag. Und den kann man sich ja auch so gestalten, wie man möchte, diesen Kulturjournalismus-Job. Ich meine, jetzt bin ich hier mit dir in Pole genau. auf dem ehemaligen Bauernhof
1: und kann mit dir über Bücher schnacken. Jetzt bist du ja Teil der Literaturredaktion vom, von NDR Kultur und ich bin noch so ein bisschen eingenommen von den äh, Literaturtagen in Klagenfurt, von diesem großen Kritikeraufgebot und äh, die Frage stand da ja auch ganz groß im Raum, ne? was ist gute Literaturkritik, äh, wofür brauchen wir Literaturkritik, wie muss sie abgegrenzt werden von ähm, politischer Berichterstattung und ähm, mich würde noch interessieren, wie für dich gute Literaturkritik aussieht. Gute Literaturkritik
2: hat für mich auch ganz viel mit Gefühlen zu tun und einer authentischen Erklärung dafür, warum man so oder so fühlt bei diesem oder jenem Buch. Also nachvollziehbar die Dinge erklären können, die Argumente vortragen. Und gute Literaturkritik bedeutet auch für mich, dass man ein Buch, das man eigentlich verreist, so vorstellt, dass es eventuell sogar die Hörer animiert, hey, das muss ich jetzt lesen. Der Impuls, der geschenkt wird den, den Rezipienten, die Sache irgendwie sich damit auseinanderzusetzen mhm. und die Argumente durchdacht und reflektiert vorzutragen und gerne auch mal ein bisschen intolerant sein und sich sagen, das, was ich jetzt gerade da empfinde, auch wenn alle anderen sagen, das ist ein tolles Buch, ich kann das auch
1: doof finden. Ja, ehrliche, ehrliche Haltung. Autonome Haltung, ja. Wollen wir loslegen <lacht> mit der Literaturkritik? Sehr gerne, lass uns loslegen. Genau, wir haben heute äh, witzigerweise, ja, wir haben jeder ein Buch mitgebracht und ähm, ein neues Buch und ein etwas älteres Buch und das neue Buch, ein amerikanischer Gegenwartsroman, den hast du ausgesucht. Magst du mal kurz erzählen, worum es geht? Ja, also Hillary
2: Lecter, die Hauptsache im Arche Verlag erschienen und übersetzt von Gregor Runge, ist ein in dem eine namenlose Ich-Erzählerin in unendlicher Kette ungefähr 20, 25 Jobs macht, die ihr von einer Zeitarbeitsfirma, einer New Yorker Zeitarbeitsfirma aufdiktiert werden und die kämpft sich dadurch mit einem Enthusiasmus und einer Dienstbeflissenheit und wir schauen ihr dabei zu, wie sie sich abackert. Und diese Jobs, die sie da hat, die sind sehr auch abgefahren zum Teil. Da sind so Jobs dabei, wie ähm, äh, sie ist eine sch menschliche Schaufensterpuppe oder sie ist eine menschliche Ampel. Dann putzt sie äh, Häuser oder äh, Räume. Dann kommen noch so moralisch etwas äh, schwierige Jobs dazu, wie äh, auf einem Piratenschiff arbeitet sie soll jemanden ersetzen, ist die Assistentin eines Mörders und später auch eine Ersatzmutter für jemanden. Das sind alles die Jobs, so für die sie engagiert wird. Mit dabei ist auch ein Job als äh, ja, Vertretung für einen Vorstandsvorsitzenden von einem Großkonzern, den sie dann, ähm, als der stirbt, als Asche an einem Medaillon um die Welt tragen soll. Und der taucht dann immer mal wieder in so kleinen Gastauftritten auf und gibt ihr lebenscoachende Ratschläge, die oft sehr karriereorientiert sind. Und in diesem ganzen skurrilen Kosmos erleben wir eigentlich eine, ja vom Kapitalismus
1: gebeutelte Ich-Erzählerin. Ja, ich würde ja auch sagen, es ist so, es erzählt vom Ende des Kapitalismus. Ne? Der Roman spielt eigentlich in so einem surrealen Raum fast. Also es ist wie so eine apokalyptische, fragmentierte Miniaturwelt von den Jobs, die sie schon gemacht hat. Ne? Also es das hängt wirklich alles kausal zusammen mit äh, ihren eigenen ihrer Biografie und ihren Erfahrungen. Also ich finde, die Welt ist, äh, setzt sich eben aus diesen äh, Arbeitsstellen eigentlich zusammen. Äh, die tauchen dann auch immer wieder auf oder die Figuren tauchen auch immer wieder in anderen Kontexten auf. Also es ist keine kein realistischer Roman, sondern äh, für mich eigentlich, ähm, ja... Ähm, fast es geht fast in die Richtung Performance auch ne also er ist sehr erzählerisch äh, man man kann sich mit ihr identifizieren aber trotz, äh, trotzdem ist natürlich gibt hat macht sie auch Jobs im Himmel also sie ist im Himmel und <lacht> drückt irgendwelche Knöpfe wo sie später herausfindet äh, dass äh, dass sie dadurch Bomben abwirft ne? mhm. und ja das Interessante in dem Text ist dass Arbeit eigentlich da nur noch so eine Simulation ist also die Jobs sind eigentlich fast sie ist immer ein Ersatz für irgendwen ganz oft und die Jobs sind ähm, ja, für sie auf jeden Fall sinnlos. Ne? Ich, würde, ich würde jetzt sagen, dass, dass das äh, Schwierige für sie eigentlich ist, dass sie durch diese Simulation und diese... Sie hat keine Möglichkeit, sich mit dem Job eigentlich so zu identifizieren, weil sie ihn zugeschoben bekommt, angeboten bekommt von dieser wunderbaren Figur Farron, dieser Agentin, die ihr die Jobs immer zuspielt. Und ähm, dadurch, dass sie nicht selbst wählt und auch nie da bleibt, es geht ja immer darum, um so eine Beständigkeit, die sie sich wünscht, ne? ähm, kommt es eben dazu, dass... Ähm, dass sie den Kontakt zu sich selbst verliert. Also, dass, dass sie irgendwann gar nicht mehr äh, existiert vielleicht, weil auch zum Beispiel ihre Wohnung, am Anfang hat sie noch eine Wohnung mhm. und ähm dann geht sie auf diese Odyssee dieser verrückten Jobs und am Ende ist diese Wohnung okkupiert von ihren Liebhabern, denn sie hat auch die, die Liebe ist bei ihr auch kapitalistisch, ne? also sie hat für jedes Bedürfnis einen Liebhaber und äh, die sitzen dann am Ende alle in ihrer Wohnung mit der Agentin und sie hat kein Zuhause mehr, sondern schwebt irgendwo in dieser apokalyptischen Miniaturwelt, wie ich sie jetzt mal nennen will und das ist schon sehr gut gemacht, also der Roman ist sehr gut gebaut, finde ich, ne? Total.
2: Du, du sagst gerade, die hat den Kontakt zu sich selbst verloren. Ich habe mich teilweise gefragt, hatte sie einen Kontakt überhaupt zu sich selbst? Wie mhm. empfandest du das? Also
1: ähm, Ich glaube, es gibt eine Stelle, ähm, da, da, da sieht man, dass es diesen Zugriff auf jeden Fall gibt. Da ist sie auf dem äh, Piratenschiff gerade. Und äh, da steht: Trotzdem erwache ich jedes Jahr an meinem Geburtstag auf die Minute genau in der Stunde meiner Geburt. Trotzdem kann ich mich an die Nacht erinnern, in der ich in die Welt und in die Arme meiner Mutter kam und weitergereicht wurde zu meiner am Fenster sitzenden Großmutter und schließlich in die zierlichen Hände der Hexe. Ich habe es ihr nie gesagt, aber meine Mutter hatte den richtigen Riecher. Etwas ist an mir haften geblieben. Weil mir die Hexe mit dem Daumen über die Stirn strich, muss ich mich jedes Jahr an den Tag meiner Geburt erinnern, bin ich gezwungen, auch dann, wenn ich nicht aus meiner Fremd. Haut kann, einen Teil von mir anzuerkennen. Mhm. Also den Kontakt gibt es, aber dieser Kontakt ist eben total überlagert äh, von, von einer Fremdbestimmung. Ne? Also es ist, ich, ich weiß auch nicht, siehst du diese Figur vor dir? Hast du, hast
2: du ein Bild von der? Also bei mir war es so, dass ich mit zunehmender Zahl, Seitenzahl eher ein Bild bekam. Mhm. Am Anfang war das sehr diffus. Und da wusste ich auch nicht so richtig, was ich mit der anfangen soll. In der Selbstreflexion, die sie auch erlebt. Also sie selbst stellt ja für sich immer mehr fest, da geht ihr irgendwie das Menschliche total verloren. Sie ist kein einzigen dieser Jobs hat sie selbst ausgewählt. Mhm. Das ist, der erste wird ihr von ihrer Mutter gegeben und alle weiteren von der Farron, mhm. die du schon genannt hast, mit den von die den Genau, <lacht> Sachbearbeiterin. Und ähm, keiner dieser Jobs ist etwas, von dem sie vorher gesagt hat: Ja, das will ich machen. Sie weiß eigentlich gar nicht, was sie machen will. Genau. An dem Punkt. Als sie das erkennt, komme ich hier aber nah. Da merke ich, ah ja, okay, dann habe ich dem Buch irgendwie abgekauft, was es mir eigentlich erzählen will und
1: konnte dem gut folgen und dieser Person. Ja, ich glaube, es fängt genau hier. Es fängt auch an mit, mit der Frage von ihrem ernsten Freund? Der Freund für die ernsten Angelegenheiten? Und mhm. was ist dein Traumjob? Und sie sagt, schwer zu sagen, antworte ich. Also das, das habe ich mich eben auch gefragt. Nach was sucht sie eigentlich? Nach was sehnt sie sich? Und was versucht... Sie versucht ja eigentlich gar nicht äh, auszubrechen. Also mhm. sie ist ja total... Äh, wie sagt man denn, obedient, gehorsam eigentlich. Sie folgt ja wirklich diesem, Kapital, diesem System, in das sie sich irgendwie reingespielt hat, ähm, schon ganz früh, ne? auch durch ihre Mutter. Als Kind hatte sie ja diesen Job mit diesem im 40-Minuten-Takt Türen öffnen und schließen und sie hat dann später herausgefunden, dass sie ein Gespenst äh, gespielt oder ersetzt hat. Ne? Und die Mutter hat sie, glaube ich, dahin gefahren. Also es geht auch, die Mutter hat auch die Art und Weise zu lieben ihr vererbt. Also ich glaube, die Mutter hatte auch ganz viele unterschiedliche Liebhaber, den Großen, den Ernsten, den melancholischen... Und da hat äh, unsere Ich-Erzählerin übernommen, Genau, dieses und die Großmutter auch. Nur die von der Großmutter sind alle im Krieg gestorben. Aber es ist, genau, es, also es guckt schon sehr auch auf, ähm, was, was geben wir weiter an Idealen. Und äh, ich habe es auch stark so wahrgenommen, es, sie gibt der Mutter keine Schuld, aber ähm, sie hat auch nichts anderes mitbekommen. Und äh, die Möglichkeit, zu äh, sich zu emanzipieren von diesen Strukturen, die... Ähm, die gibt es in dem Text nicht, mhm. oder? Also der Punkt, an dem sie so ein bisschen rebellisch
2: wird, ist, als die Jobs immer unmoralischer, absurder. Also es beginnt schon mit der Piratenschiff-Aufgabe, bei der sie jemanden imitieren soll, die sie nicht kennt. Und dann erzählen ja alle das, was finde ich übrigens sehr lustig, diese... Situation, weil sie fragt dann immer, ja, wie soll ich sein, wie soll die sein, die ich hier, diese Dala, die ich hier vertrete und dann drücken ihr alle sowas auf, was ihnen selber irgendwie nützt und sagen, ja, also die, die kocht immer artig einen Kaffee und die ist immer für uns da und hier abends trinkt sie mit uns ein Bockbier und der eine sagt dann, ja, also, also Dala würde jetzt auch mit mir schlafen und so, das passiert dann auch und da, habe ich schon, da, da beginnt es so ein bisschen zu kriseln, weil diesen, dieser Job endet mit dem Auftrag, jemanden zu töten und das tut sie nicht. Allerdings nicht offen und ehrlich mhm. und sagt, ich mache das nicht, ich weigere mich, sondern sie tut so, als hätte sie die getötet und in Wirklichkeit lässt sie die dann verschwinden. Ja, und verletzt sich selbst dabei, ne? Also, mh. ja. ja. Und äh, dann wird es immer skurriler, weil dann auf dem Zeppelin, den du schon erwähnt hast, auf dem sie dann unterwegs ist, äh, Befehlsempfängerin ist, die eine Taste zu drücken und die Taste eine Bombe abwirft, diejenige, die den Befehl gibt, ist im Prinzip unschuldig und sie selbst ist auch unschuldig, weil sie nicht weiß, was sie dann mit dieser Taste tut, mhm. also alle sind unschuldig, mhm. es wird aber eine Bombe abgeworfen und da Beginnt das so, dieses Hinterfragen mhm. bei ihr ganz stark und dass sie sich dann eben auch auflehnt und sagt: Ich mache das jetzt nicht mehr. Und an dem Punkt komme ich ihr dann nahe, mhm. dass mhm. ich denke: Ja, okay, okay, hier, hier. Das sind all die moralischen Fragen, genau. die man sich schon so am Anfang stellt und sie zieht das durch, weil sie eben hofft auf eine Beständigkeit, auf eine Festanstellung.
1: Aber die gibt es nicht mhm. in in dieser Welt für sie. Mhm. Die zweite, wir haben, Es gibt noch eine zweite Textebene, ne? über die können wir vielleicht noch kurz sprechen. Diese mhm. Schöpfungsgeschichte der ersten Aushilfe. Also das ist so ja. parallel montiert mit der Erzählung, wie diese Ich-Erzählerin in diesen Jobs arbeitet und scheitert, ähm, gibt es noch so einen anderen Ton, eben diese Schöpfungsgeschichte der ersten Aushilfe und äh, da ähm, heißt es glaube ich, dass die Götter die erste Aushilfe geschaffen haben, damit sie Pause machen konnten. Und wie, ähm, Das ist wie so,
2: also es mutet so an wie so eine Erzählung, die sich da alle so weitergeben, um den ganzen Kram, den sie glauben, zu glauben. Also als Motivation, als, als Märchen, das man überliefert hat. So ist es wohl mal gewesen oder fast schon sowas wie so, ein, so eine religiöse
1: genau. Grundtendenz, die da diesem Text zugrunde liegt. Ja, ja, ja. Also bei, bei Platonov, über den wir ja auch noch sprechen werden, da kommt die Bibel, das biblische ja vielleicht auch noch zu, zur Sprache. Aber hier ist wirklich die Arbeit so eine Art, so ein Teil der Erbsünde, so wird es dargestellt. Ne? Also die ist wie, sie kommen aus dem Himmel, die Aushilfen äh, und wenn sie, und sie müssen unten festgenagelt werden, damit sie nicht wieder aufsteigen, durch diese Arbeit müssen sie festgenagelt werden und ich würde ganz kurz, darf ich einen noch äh, ein, ein Teil, also der, der Ton, das haben wir jetzt vielleicht irgendwie gar nicht so herausgestellt, es ist wahnsinnig lustig, es ist eigentlich wirklich, man lacht ganz viel, es ist absolut toll, sprachlich, rhythmisch, ja wirklich, ganz, 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 ganz klasse, ähm, aber weil der Ton jetzt von, diesem, von dieser Schöpfungsgeschichte, der ist ein bisschen ernster. Aber ich würde gerne mal einen ganz kleinen Teil davon vorlesen. Die erste Aushilfe wurde mit der Durchführung zahlreicher Projekte beauftragt. Zünde diesen Dornbusch an, sagte einer der Götter und sie zündete den Dornbusch an. Und jetzt sorgst du dafür, dass der Dornbusch wieder so aussieht wie vorher, sagte ein anderer Gott. Und so erlernte sie den Stumpfsinn des Machens und Rückgängigmachens, des irdischen Werdens und Sterbens in seiner ganzen Brutalität. Er schaffe ein Tier, das so selten ist, dass es nur fast existiert, sagte der Gott. Die erste Aushilfe priemelte etwas zusammen, das außergewöhnlich und durch nichts zu ersetzen war. Jemanden, korrigierte sie die Götter. Und jetzt siehst du dir an, wie es ausstirbt, sagten sie. Und sie hielt den Flügel, sah ihn flimmern, verlöschen, vergehen. Also, da werden auch nochmal diese ganzen Fragen der Moderne, der, äh, der ökologischen Katastrophen äh, so ganz zart angespielt, finde mhm. ich. Ne? Also, es ist wirklich unglaublich viel drin. Wenn ich irgendwas kritisieren würde, ist es glaube ich, dass sie sich so ein bisschen selbst gefangen nimmt in diesem Formprinzip. Also es wird ja auch alles gesteigert. Ne? Also die Absurdität steigert sich in den einzelnen Szenen, aber auch im Laufe des Romans eben, dass es am Ende darum geht zu töten oder nicht zu töten und ähm Genau, diese Frage, wie könnte Arbeit wieder mit Sinn erfüllt werden, die dieser Text ja eigentlich stellt, also da hätte ich es ist immer so blöd, Wünsche an irgendeinen fertigen Roman zu stellen, aber ich glaube am Ende war ich so ein bisschen, ich hatte das Prinzip dann verstanden, fand das auch alles sehr gut gelöst, sehr konsistent, aber da hätte ich, glaube ich, toll gefunden, wenn sie sich noch zu so einem Bruch, der die sich dieser Frage noch mit einem bis auf eine andere Art und Weise vielleicht nochmal stellt, ähm, das hätte mich mehr befriedigt. <lacht> Aber genau, Also das ist, ein, das ist ein spannender Text,
2: absolut. Ich habe mich dann, als ich am Ende nochmal zurückgegangen bin, einen Schritt gefragt, was sagt uns denn dieser Text oder was kann er uns sagen über die Gegenwart? Mhm. Gedacht habe ich an so, so nonsens jobs Bullshit-Jobs. Da geht es ja auch ganz viel ums, ums Rückgängig-Machen, auch in dem Zitat, das du gerade äh, vorgelesen hast. Also um das kreieren und wieder äh, entfernen, das besorgen und wieder, äh, wieder wegwerfen. Und das geschieht sowohl mit Dingen als auch mit Menschen. Und skurrilerweise, obwohl es ja in so einem ganz fantastischen, bunten, lauten Kontext erzählt wird und die, die es was sehr Absurdes hat, habe ich ganz oft gedacht, pff, also... Solche Situationen oder ähnliche hat man doch schon mal erlebt. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, ans bürokratische Deutschland denkt, fallen einem ähnliche Sachen Absolut. ein. Dass man, dass man einfach, dass, dass, es, dass es Jobs gibt, die vor allen Dingen mit Sortieren und Ordnen zu tun haben und weniger mit Kreieren oder jemandem helfen. Also dieses, was als Bullshit-Jobs oft bezeichnet wird. Und auch diese Generation Praktikum. Also mhm. Menschen, die sich abackern, sich zeigen wollen, zeigen wollen, was sie drauf haben in einer fast schon ja, traurigen Konsequenz und äh, Selbstaufgabe. Und da habe ich gedacht, wahrscheinlich ist so ein bisschen dieses ähm, sich erlauben, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, nee, das ist nicht das, was ich will, das ist nicht das, was mir gut tut, das ist nicht das, was mich glücklich macht. Und klar ist es utopisch zu sagen, jeder soll einen Job machen, der ihn komplett erfüllt, aber ein Job, der nicht aushaltbar ist, ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Also da, da ist so ein bisschen bei mir der Punkt gewesen, dass ich dachte, okay, das gibt mir jetzt dieses Buch auch mit, dass ich nochmal so, so ein Bewusstsein, ich darf auch sagen, dass bestimmte Dinge einfach nicht zu mir passen. Mhm. Bestimmte Jobs, bestimmte Aufgaben und das zieht sich ja dann auch aufs Privatleben, wie du eben gesagt hast, die, die Freunde, sie hat 20 Freunde an der Zahl, jeder erfüllt eine Funktion, für etwas, was sie in bestimmten Lebensphasen braucht oder nicht braucht. Und ähm, das äh, ist ein kapitalistisches, kaputtes System, das sich auch auf die, auf die private Welt ausgedehnt mhm. hat. Ähm, ja,
1: ja es, geht, es geht wirklich um die Frage, wie viel Lebenszeit verschwendet man mit sinnlosen, von außen aufoktroyierten Aufgaben. Und da ähm, haben wir ja gleich noch eine spannende Gesprächspartnerin, Greta Taubert, die nämlich mit, mit Zeit über Zeit und wie sie ihre Zeit verbringen möchte im Leben, ja, mit so empirischen Alltagsexperimenten eigentlich ähm, erforscht hat. Mit der wollen wir gleich sprechen. Ähm, und genau. vorher habe ich aber noch einen
2: Archivton aus dem NDR-Archiv mitgebracht, nämlich einen von Ephraim Kishon, der israelische Satiriker ungarischer Herkunft. 2005 ist er gestorben und der war eigentlich sehr erfolgreich. Der war sehr erfolgreich mit seinen Satiren über Bürokratie, über Alltag, äh, über Politik. Und vor allen Dingen war er erfolgreich in Deutschland. Und da habe ich ein Interview im NDR-Archiv gefunden. Darin spricht er übers Arbeiten, über das Arbeiten als Schriftsteller, als Autor. 1984 wurde das aufgenommen, dieses Interview. Und es ist mit einem gewissen Augenzwinkern,
0: ich bin gespannt. <lacht> ich fühle mich nicht als ein erfolgreicher Mensch. Ich fühle mich auch eine sehr, als ein sehr fauler Girl, obwohl ich mache einen riesigen Eindruck, dass also ich so furchtbar, fruchtbar ja, bin. aber ich bin nicht. In Wirklichkeit. Ich äh, äh, habe manchmal das Gefühl, dass ich konnte viele Sachen besser machen. Ja, und äh, ich bin viel mehr unzufrieden, als ich aussehe. Enttäuschend, aber was kann ich machen? Einfach Humor schreiben ist eine sehr schwere Arbeit. Es ist eine viel schwerere Arbeit als alle andere Art von Literatur. Und die Humoristen, die den Eindruck machen, dass sie sehr traurig sind, sie sind einfach todmüde. Wenn meine Leser mein Leben wieder schwer machen wollen, dann sollen sie gehen und wieder meine Bücher kaufen und lesen. Aber wenn sie mir helfen wollen... Sie hören auf, das zu kaufen. Und dann kann ich endlich aufhören zu schreiben. Werde ich ein freier Mann, und kann beginnen zu leben.
2: Schön, herrlich. Ein ja. freier Mann, endlich kann ich aufhören zu schreiben. Du bist ja auch Autorin, willst aber eigentlich nicht äh, das Schreiben... Arbeit
1: nennen, richtig? Wenn ja. Ich das ja, das ist halt auch das Schwierige. Also bei mir ist es, glaube ich, nicht mal so, dass ich aufhören würde, wenn keiner meine Bücher kaufen würde, sondern das Leben und das Schreiben, das ist wirklich eins für mich. Also das, also das Schreiben ist eigentlich so eine, ähm, ja, eine Möglichkeit, tief zu leben, weil man ähm, die Beobachtungen und Gefühle, die man im Alltag hat, einfach den Aufmerksamkeit schenkt und äh, sie genau untersucht und das ist was, was äh, ich auch glaube ich, also das Schreiben wäre für mich jetzt auch nicht das Hinsetzen und das Entwerfen, sondern das ähm, ist vielleicht vor allem beim Spazierengehen oder beim äh, kurz vorm Schlafen oder morgens beim Aufwachen. Ne? Das mhm. ist wirklich eigentlich Denken. Hat äh, das Etikett Arbeit ein Imageproblem? Hm. Hm. Stimmt, <lacht> könnte sein, mhm. Ja. ja, Arbeit ist schon negativ besetzt. Also für mich ist es so. Also ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie würde ich jetzt diese Arbeit, die wir hier machen, bezeichnen? Genau, als ich angefangen habe, für den NDR Bücher zu besprechen, da habe ich dann angefangen, ja, ich muss zu sagen, ich muss noch arbeiten, wenn ich lesen muss. Und dann äh, wurde das dann auch immer, habe ich das auch mit so einem gewissen Widerwillen manchmal gemacht. Weil, gemeint, es, so, weil es Arbeit, ja, weil es als Arbeit das Etikett Arbeit weil es, weil es irgendwie, Weil es mir Geld eingebracht hat oder irgendwie komisch eigentlich. ne? Mhm. Ja. Wollen wir mal runtergehen und ähm, uns irgendwie mit Greta Taubert verbinden? Sehr gerne. Ich glaub, die wartet, wartet schon.
2: Das machen wir. Gut.
1: <lacht>
2: ja, raus aus dem Schreibhaus. Genau,
1: ihr habt es ja gesehen. Es ist ganz dreckig, hat sogar reingeregnet, da wird gerade nicht gearbeitet.
2: Wie so ein Wintergarten ist das. So ganz verglast. Ne? Und jetzt gehen wir hier über eure Wiese. Jetzt gehen wir durch den Garten. Hier
1: sind auch Sachen angebaut, nehme ich ja, an. Ja, genau. Die Gartenarbeit können wir auch nochmal thematisieren. <lacht> ähm, das macht mein Freund. Der macht hier ganz viel Gemüse. Und da, das ist natürlich auch super. Weil man Was ist denn deine unliebste Hofarbeit? Unliebste? Also ich habe wirklich wenig Spaß an der Gartenarbeit. Das wird jetzt kaum jemand verstehen können. Aber es, ich habe das Gefühl, es ist wahnsinnig komplex. Und ich glaube... Ja, ich kapituliere dann zu schnell, weil ich dann denke, ich verstehe gar nicht, warum ich das jetzt so machen muss und ich habe aber auch nicht die Geduld zu fragen und ja, das führt oft mal zu Streit. Oh, da, guck mal, <lacht> da sitzt er ja, da sitzt da der Patrick ja. Dein und Mann. bindet die Tomaten hoch. <lacht> Wenn du
2: sagst, es ist wahnsinnig komplex und du willst das alles nicht machen und das macht alles dein Patrick, ist es dann so, dass du einfach nur nicht gut angelernt wirst? Oder? <lacht> zu, zu teilen. Da zu teilen lacht teilen er. vielleicht schon. <lacht> ja, wir ja, lassen ihm meinen Frieden. Dafür machst du wahrscheinlich andere Dinge.
1: Ja, die care <lacht> Ja, Aber das macht er auch. Das ist auch völlig gerecht hier auf diesem Hof.
2: Rein ins, so, Haus. rein
1: ins Haus, Gummistiefel aus, genau, der Regentag und ich klappe schon mal da hinten den Computer auf. Genau, hier du nimmst mal am besten den Stuhl, ja. der ist nicht so kalt. Ich kriege den mit Sitzkissen. So und wie geht das jetzt nochmal mit Zoom? Jetzt Starten. Genau, wenn du da startest. So, jetzt haben wir schon die sichere Verbindung zu Greta Taubert nach Leipzig wahrscheinlich, oder? Wohnst du noch in Leipzig? Ja, genau. Ja, Greta Taubert ist Schriftstellerin und Journalistin und knüpft jetzt ganz gut äh, da an, wo wir gerade aufgehört haben. Also sie hat äh, ihre Skepsis gegen den Kapitalismus und die gegenwärtigen Arbeitsmodelle mit so empirischen Alltagsexperimenten erforscht äh, ein und darüber auch Bücher geschrieben. Das erste Buch Apokalypse jetzt, da ähm, hat sie ja sich vorbereitet auf äh, den Systemzusammenbruch und ähm, versucht ein Jahr lang, glaube ich, glaube ich, ähm, ja, einfach dem Kapitalismus abzuschwören und selber klarzukommen, Dinge selber zu bauen, sich äh, auf anderen Wegen als über den Supermarkt zu ernähren. Und ähm, genau, ist da... Diese, das war halt so eine Erforschungsreise. Und das zweite Buch, das haben wir uns jetzt genauer im Vorfeld angeguckt, im Club der Zeitmillionäre, da hat sie ähm, überlegt, also durch durch einen Vorschuss vom Verlag konnte sie sozusagen ein bedingungsloses Grundeinkommen für ein Jahr generieren und hat diese Zeit genutzt, um zu gucken, was passiert, wenn ich frei über meine Zeit verfüge. Und äh, dabei hat sie ganz viele unterschiedliche Institutionen und Modelle, alternative Modelle für Arbeit und den Umgang mit der eigenen Lebenszeit äh, nachrecherchiert. Und ja, meine erste Frage wäre jetzt, ähm, wonach warst du auf der Suche bei dieser Reise? Tja,
3: da könnte man äh, mit diesem Romantitel Auf der Suche nach der verlorenen Zeit fast antworten. Ähm, weil es ist ganz interessant, wenn man sich in dieser Überflussgesellschaft umguckt, ja, und äh, auch nach Utopien sucht, nach Ideen, wie könnte das bessere Leben aussehen, dann ist es ganz schön schwierig, eigentlich was zu finden, was wir jetzt hier gerade in diesem Moment eigentlich nicht haben oder was die meisten von uns am ähm, Punkt dieser Weltgeschichte nicht haben. Aber äh, auf meinen Lesereisen, gerade nach dem ersten Buch, hast du äh, ja auch erwähnt, da haben alle immer gesagt, ja, anderes Leben, das wünsche ich mir eigentlich auch, aber mir fehlt dafür die Zeit. Und das ist sozusagen... Das Ding unserer Gesellschaft, ja, wir haben alles, aber keine Zeit. Und wenn es etwas gibt, was der Hebel sein könnte, damit man irgendwie Gesellschaft verändert, damit man sich verändert, dann bin ich der Meinung, dann ist es offensichtlich dieses kaum zu fassende Phänomen von Zeit. Und das hat mich interessiert. Dein Buch
2: überschreibst du mit im Club der Zeitmillionäre, ja, und... Äh was meinst du denn mit diesen Zeitmillionären, wenn du jetzt gerade schon sagst, Zeit ist das, was wir alle nicht haben? Wer sind denn diejenigen, die Zeit im Wohlstand haben?
3: Ja, das ist ähm, eine gute Frage, weil am Ende haben wir ja alle gleich viel Zeit, ne? also 24 Stunden am Tag auf eine unbestimmte Zeit. Zahl von Tagen, die wir auch alle nicht kennen. Also es ist erstmal eine sehr gerechte Ressource, könnte man sagen. Ähm, trotzdem gibt es auch sowas wie Zeitarmut. Ne? Also Menschen, die sagen, ich habe nie Zeit, ich fühle mich irgendwie getrieben. Ähm, das sind aber nicht die Leute, die sie nicht haben, sondern das sind diejenigen, die nicht darüber souverän verfügen können. Die also selbst nicht bestimmen können, äh, was sie mit ihrer Zeit machen oder ob diese Zeit so verwendet ist, dass sie das Gefühl haben, etwas für sich oder für andere zu tun, das sinnvoll ist, das, ist, das würde ich zeitarm nennen. Und die, der Umkehrschluss ist also der Zeitwohlstand. Das sind nicht jene Menschen, die besonders viel in der Hängematte liegen und schaukeln, sondern das sind eben diejenigen, die diese Formel Zeit ist Geld umgedreht haben, gesagt haben, wie reich macht es mich eigentlich, jetzt in diesem Moment selber entscheiden zu können, ich möchte mit äh, euch beiden reden oder ich möchte an einem neuen Gedanken herumdenken oder ich möchte meine Angehörigen pflegen oder ich möchte mich um meine Kinder kümmern, ich möchte was pflanzen, ich möchte mich politisch engagieren. Nach äh, meinem eigenen Ermessen, dass das sinnvoll ist.
1: Ja, und äh, ich fand es sehr interessant, äh, als du das Buch fängt ja damit an, dass du sagst, Schluss jetzt. Ich setze mich ins Café und äh, gucke jetzt einfach, was passiert. Ähm, und danach hast du aber ganz schnell angefangen, äh, eigentlich zu recherchieren ne? und ähm, Institutionen und Modelle aufzusuchen und zu gucken, wer macht denn da was und äh, was, wie könnte man es denn noch machen. Also hast eigentlich angefangen, wieder zu arbeiten im Grunde. Und, äh, äh, aber spannend fand ich, dass eigentlich diese ganzen äh, Leute, die du getroffen hast, das war alles super interessant, aber trotzdem hatte man das Gefühl, du stößt da an so eine Grenze und so richtig befriedigend äh, sind die Ansätze meistens nicht gewesen. Und ich habe mich dann gefragt, warum? ist es eigentlich so schwierig? Warum fühlt sich das immer an wie so eine Utopie, wenn man sich so ein Modell von Kommune oder so überlegt? Und warum ist der Weg zurück zu so einem natürlichen Verhältnis mit sich und einem guten Leben und der eigenen Zeit, warum ist das so, so schwierig und wirkt so aufgepfropft oft und verinstitutionalisiert in dem Fall auch? Hm, gute, gute Frage. Also äh, zum einen, ich glaube, am Anfang
3: hatte ich so ein bisschen so ein Trotzmomentum drin. Ja, als ich angefangen habe, dann dachte ich so, Pah, ich verkaufe meine Zeit jetzt gar nicht mehr und ähm, ich... Äh, ich werde quasi Punk, ja, und äh, wildere mich irgendwie so aus und äh, slacke rum und gucke wirklich mal, also Nietzsche nannte das ja, man guckt so in diesen Abgrund rein und wartet, bis der Abgrund wieder zurückguckt, sozusagen. Also in dieses Nichts hineinzuschauen, was passiert dann eigentlich. Aber der Mensch ist halt einfach äh, nicht dafür gemacht, lange nichts zu tun. Ne? Also der möchte halt tätig sein ähm, und wirksam werden und Resonanz erfahren. Ich glaube, das hat sich ja während dieser Corona-Zeit auch gezeigt. Also ist zwar irgendwie schön, ein bisschen langsamer vielleicht auch zu machen, aber am Ende wollen wir mit anderen zusammenkommen, möchten Resonanzerlebnisse haben und das ist mir natürlich ganz genauso gegangen. Also ich habe quasi diese ganze Corona-Pandemie schon einmal vorher im Jahr ausprobiert, ähm, wie das so wird. Und warum gibt es jetzt, äh, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, keine geschlossene Antwort
1: darauf, wie es besser geht? War das die Frage? Ja, oder warum hat man in sich selber keine Antwort? Also, kein, dass es keine geschlossene Antwort für die Gesellschaft gibt, äh, das verstehe ich. Aber ich fand wirklich auch diese... Was war das denn, Slow Business Coach, auch diese Labels, die dann dafür gef gefunden werden müssen, das ist alles so, man denkt ja, man hat das eigentlich in sich ne? äh, als Mensch, äh, natürlicherweise, aber es sch scheint so verstellt zu sein durch wahrscheinlich die Sozialisation und eben das System und ich habe mich halt gefragt, ja genau, was steht da im Weg, also ähm, jedem Einzelnen vielleicht, also
3: die Vertaktung, also die gesellschaftlichen Vertaktungen fangen ja sehr früh an. Also wenn man Kinder hat, weiß man das und fragt sich, warum muss eigentlich die Vertaktung eines Kleinkindes schon morgens um acht beginnen. Es ist vollkommen absurd, Leute, die pendeln dann irgendwie noch früher aufzustehen. Und da lernt man im Grunde ab sechs Jahre, ab, äh, ab dem Alter von sechs Jahren, dass man gegen seine natürlichen Zyklen handelt dass man irgendwie danach sozusagen immer, wann es halt irgendwie in diesen wirtschaftlichen Erwerbsprozess der Eltern oder eben der Großindustrie reinpasst, so ist das ja irgendwann mal entstanden, dass wir von den Rhythmen zu den Routinen gekommen sind. Und dadurch ist das für ganz viele Menschen wahnsinnig schwierig zu sagen, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich, bin ich ein Morgen- oder ein Abendtyp, wann habe ich eigentlich welche Hochphase Und man glaubt irgendwie immer, das kommt noch so aus der Gesellschaft der Massen heraus, irgendwie vor 150 Jahren Industrialisierung, dass es solche One-Fits-All-Lösungen gibt. Ne? Aber teilweise merkt man das schon, dass das schon der Partner einen komplett anderen Schlafzyklus hat oder auch einen Arbeitszyklus. Viele konnten das jetzt während der Corona-Pandemie auch mal herausfinden, dass sie vielleicht ganz anders an ihrem Schreibtisch arbeiten als zu Hause. Weil warum sollte denn eigentlich so divers diese Welt ist, jeder ausgerechnet gleich arbeiten oder zur Schule gehen können? Können. Und wir, wir wissen aber, dass man eben eine große, komplexe Gesellschaft nur dann irgendwie auch uniformieren und damit regierbar und handhabbar machen kann. Und das fängt eben im Klassenzimmer an und geht eben bis zu demokratischen und wirtschaftlichen Strukturen hoch, äh, wenn man äh, da solche... Vertaktungen einlegt, die wir uns dann irgendwo auch ähm, annehmen. Und ich glaube, da ist uns das ganz schön verloren gegangen, äh, dass wir nicht mehr selber entscheiden können, was tut mir eigentlich wirklich gut, wie viel Zeit brauche ich eigentlich wirklich für mich, bin ich eigentlich ein langsamer Arbeiter oder ein schneller Arbeiter. Ähm, das ist irgendwie alles so ein bisschen weg. Und um ehrlich zu sein, dauert es, finde ich, auch wirklich mindestens ein Jahr, bis man da mal wieder rankommt. Also so ein Retreat oder ein Slow Business Coach oder... Ähm, was wir uns jetzt vielleicht noch so für Berliner Vokabeln finden, ähm, das hilft nur bedingt.
2: Diese ganzen Menschen, denen du begegnet bist, die sagen, dass sie gut mit ihrer Zeit umgehen können. Und ähm, das ist ja auch so eine so eine Haltung, die die alle so transportiert haben. Jeder auf seine Weise. Ähm, die einen leben davon, dass ihr bedingungsloses Grundeinkommen ihnen ähm, das Überleben sichert. Die anderen leben über so eine Art Tauschhandel mit anderen oder so Arbeitskommunen hast du auch kennengelernt. Gibt es etwas, das du für dich verändert hast in deinem Leben nach diesem Jahr, nach diesem Jahr voller Begegnungen?
3: Ähm, ja, also viele Sachen bleiben da hängen. Ähm, das eine ist tatsächlich diese ähm, bewusste Hinwendung zu einzelnen Momenten, dass die einem nicht so durchrutschen. Das war, äh, das klingt jetzt so ein bisschen achtsamkeitsfanatisch, äh, aber es, ist, es macht halt doch wirklich einen Unterschied, ähm, inwieweit man von der ersten Minute, wo man aufsteht, irgendwie bis zur letzten sich den Tag schon durchgeplant hat. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man jetzt eben immer schon so weiß, ich mache von Montag bis Freitag, das ist so mein Plan, der ist vollgeschrieben, dann ist diese Woche auch wahnsinnig schnell rum. Und es ist äh, total gut, wenn man sich innerhalb des ähm, eigenen Tages mindestens eine halbe bis eine Stunde, wo wirklich gar nichts drin drinsteht, äh, wo man dann auch nicht sagt, ah, da lege ich jetzt das drauf, sondern ähm, das ist so eine freie Stunde, da kann ich spazieren gehen, da kann ich irgendwie mit jemandem telefonieren oder der mich irgendwie besuchen möchte oder was auch immer machen, irgendwie Vogel angucken oder ganz unterschiedlich. Manchmal Sport machen, aber das nicht zur Routine werden lassen, sondern das ist so meine Stunde, die für mich zum Beispiel da ist. Und auch für Überraschungssachen. Also manchmal kriegt man ulkige Anfragen, die, für die ich sonst vielleicht gar keine Zeit habe. Und dann weiß ich, aha, es interessiert mich aber einfach so vom Thema her, weil das so verrückt klingt. Das lege ich dann auf diese eine Stunde am Tag, die ich mir da so gegeben habe. Zum Beispiel. Das wäre so ein, ein alltägliches Ding, und das andere ist, dass ich zum Beispiel einfach nicht mehr Vollzeit arbeiten möchte. Das ähm, sind auch die meisten Menschen, die ich getroffen habe während dieses Zeitwohlstandsjahres. Das ist ganz interessant. Wenn man einmal gesagt hat, okay, ich reduziere auf sechs Stunden, manche sogar auf vier Stunden, ähm, dann kann man da nicht wieder auf Vollarbeit, äh, Vollzeit zurückgehen. Da weiß man gar nicht mehr, wie dieses Leben eigentlich funktioniert. Also wie das die anderen hinkriegen mit Arztterminen und Einkaufen und Kinder und irgendwie diese Stunde für sich und so. Wann soll das denn alles passieren? Und ähm, plötzlich nur durch zwei Stunden mehr am Tag hat man ein vollkommen anderes ähm, Bewusstsein für das Sein in der Zeit. Also das ist irgendwie total verrückt, weil man nicht mehr das Gefühl hat, ich bin immer so eins dahinter. Ich müsste eigentlich noch. Man hört auf irgendwie in diesen Konjunktiven und in der Eigentlichkeit zu leben, sondern man merkt plötzlich, okay, ich, ich habe Ressourcen irgendwie übrig und ähm, das würde ich auch nicht wieder hergeben. Mhm.
2: Du hast gerade Corona schon angesprochen. Die Corona-Zeit, das war ja im Prinzip eine Phase, in der das die Sache mit der Zeit noch mal eine ganz andere war. Nämlich, wir haben alle so eine Art erzwungenen Zeitwohlstand erlebt. Wie war denn das für dich, diese Zeit als Autorin? In Bezug auf Balance zwischen Arbeit und Zeit? und
3: Naja, also für mich hat sich jetzt nicht so große Erkenntnisprozesse gezeigt, weil ähm, ich arbeite ja immer hier an diesem Schreibtisch, an dem ihr mich jetzt auch äh, gerade seht. Und ich gucke hier so auf meine Straße raus und ich mache meine Spaziergänge. Also da hat sich jetzt so von dieser Wirklichkeit nicht so viel entfernt. Aber es ist natürlich in der Recherche. Also ich kann ja... Ich bin davon abhängig, dass ich mich in fremde Welten hineinstürze. Mein Ansatz ist ein konsojournalistischer, journalistischer. Das heißt, ich lebe mit anderen, um Versuche, so Erkenntnisse zu generieren, so eine teilnehmende Beobachtung. Und da sozusagen nicht mehr ranzukommen oder zu sagen, mal über Zoom sich zu unterhalten, das funktioniert eben für meine Art des Arbeitens nicht. Und das hat mich schon sehr traurig gemacht, weil, selbst wenn ich mir vornehme, nichts zu machen, aber das ist halt sozusagen mein mein liebstes Ding, was ich am allerliebsten mache, selbst wenn ich in ein Jahr lang nur rumbummeln könnte. Aber das ist für mich halt der größte Luxus, das größte Geschenk, das Allertollste. Und insofern war diese Zeit schon ein erzwungeneres Stillstehen an diesem Schreibtisch, wo man dann sich fragt, okay, ich möchte mal wieder in die Welt raus. Also war schon nicht so toll.
4: Mhm.
1: Vielleicht ganz kurz noch, mich würde interessieren, ob das Schreiben für dich auch so eine Form von Selbstermächtigung ist. Ja, na klar.
3: Also ich glaube, das würde wahrscheinlich jeden äh, Autoren, Schriftstellerin äh, so sehen. Wir sind damit die absoluten Zeitmillionärinnen auf jeden Fall, äh, weil wir ja dieses sinnvoll in der Zeit sein, durch diese Freiberuflichkeit, durch irgendwie die Themen, die wir uns selber aussuchen dürfen, schon viel stärker setzen. Und es ist dann so ein bisschen die Frage, boysmäßig mäßig also der Mensch als Künstler, dass man eben nicht nur sagt, äh, Leute, die kreativ arbeiten, sondern andere auch, haben die eine Möglichkeit, sich auch sozusagen in ihrer Arbeit selbst zu transzendieren. Es wäre irgendwie ein bisschen arrogante Perspektive, immer nur zu glauben, dass das nur Autorinnen können oder andere Künstler. Ich glaube, dass es auch in der Forschung oder in der Produktentwicklung oder in anderen Sachen das gibt, nur, ähm, dass sozusagen uns noch so ein bisschen die Tradition der Bohem mit anhaftet, ja. Also, dass man da sozusagen solche Zeitmillionärsstrukturen noch mit einziehen darf. Ich denke, dass aber Corona das äh, vielen auch gezeigt hat, dass sie ähm, auch in vielleicht anderen formaleren Berufen, Dienstleistungsberufen oder so, ähm, dass man sowas teilweise auch mit einziehen kann. Also, das muss kein Privileg, und ich bezeichne das halt als Privileg, dieses Bohem-Leben, ähm, des Zeitwohlstands nur auf diese künstlerischen Berufe äh, fokussiert sein. Aber wir haben damit angefangen, ja.
2: Eine letzte Frage hätte ich noch. In deinem Buch beginnt alles damit, dass du eine Karussellfahrt machst und da so ein bisschen das Gefühl hast, oh, das ist das Leben. Das ist das pure Leben. Und ich will raus aus dem Hamsterrad und rein ins Karussell. Wann saßt du das letzte Mal auf einem Karussell?
3: Ich sitze Also im, äh, im metaphorischen Karussell sitze ich eigentlich tatsächlich äh, jeden Tag. <lacht> also, also es gibt jetzt mittlerweile jeden Tag so einen Moment, wo ich denke, es darf doch nicht wahr sein, Leute. Das ist doch einfach viel zu gut. Ähm, der, der, dieser Moment, ist, das ist doch schon wieder absolut absurd. Das habe ich eigentlich ständig. Die richtigen Karussellfahrten, äh, mir wird ziemlich schnell schwindelig <lacht> mittlerweile. Ich weiß nicht, ob es mit der Impfung zu tun hat oder so, aber heute ist mir aufgefallen, da habe ich mich auf so eine Schaukel gesetzt auf dem Spielplatz. Ich sage es ja, total verspielt. Ähm, da ist mir mega schwindelig geworden. Ich ähm, weiß es nicht, was da passiert ist. Aber vielleicht bin ich auch nur müde und brauchte meinen Kaffee.
1: Schön. Herzlichen Dank für das Gespräch, Greta
2: Taubert. Vielen Dank, Greta.
3: Sehr, sehr gerne. Okay,
2: okay.
1: ciao. Okay.
2: Greta Taubert, unsere Gesprächspartnerin, die uns erzählt hat, wie ein, ein besseres Leben aussehen kann. Machen, was einem gut tut und machen, was einem gut tut. Das passt irgendwie auch ganz gut zu der Musik, die ich dir mitgebracht habe, liebe Lisa, nämlich ein Song von Revolte Springen. So heißen die. Ein Musiktheaterkollektiv. Sie sagen selbst, sie machen. Politische Straßenmusik, oder das haben sie gesagt, in 2015 haben die sich aufgelöst. Jetzt also hören wir Revolte Springen mit Wir scheißen auf Karriere.
4: Er fragt mich gleich, sind Sie vielleicht ein Spuli? Welche Farbe hat Ihr Klopapier? Ist Ihr Großvater normal? Und tausend andere Fragen auf einem Formular. Hier sind ihre die goldene Armatur, ein 100 und ein
0: Seien sie aber auch fleißig,
4: ein Euro ist normal, hier gibt es eins Hier sind ihre Handschellen, die goldene Armadur, ein Knacken, 50 und ein Bild dazu. Und wollen sie eine Karriere, lieber junger Mann, ja hier mal unterschreiben und dann kriegen wir sie dran. Der ging
1: mit
0: mir nach draußen, wo die Gräber stehen im Regen, und sagt, wir werden sie mal begraben, gleich neben ihren Kollegen. Und eines junger Mann, das ist Ihnen ja wohl klar.
4: Zum Pinkeln und zum Sterben ist die Frühstückspause da. Wir sind Ihre Handschellen, die am Armbandur. Ein Knaben von starter und ein Röntgen. immer die ganze Bäckerei hey!
1: ein bisschen mehr Platz, damit wir uns hier irgendwo hinsetzen können. Das ist euer Heuboden. Genau, das ist der Heuboden. Und hier habe ich wirklich ein bisschen mitgearbeitet, ganz ehrlich. Ich habe die Heubahn hier gestartet, Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. <lacht> ganz ehrlich, genau. Und ich dachte, das passt ganz gut zu dem zweiten Buch, über das wir jetzt noch sprechen wollen. Mit dem Heu passiert was? Das kriegen die Schafe. Das kriegen die Schafe. Okay. Ja, mhm. genau. Im Winter wächst ja dann nicht so viel Gras und da muss man so ein bisschen äh, zufüttern sozusagen, weil die ja nicht äh, ja. auf der Weide nicht genug bekommen. Wollen wir uns hinsetzen hier? Sehr ins, gerne. Ins
2: Heu? In die in Heuballen. <lacht> oh. Hast du hier schon so ein, so ein extra Podest gebaut für
1: mich? Und ich habe hier so eine, so eine kleine Lounge so einen Thron, Lounge so einen Thron. <lacht> <lacht> wo du auch noch genug Licht hast, um <lacht> das Buch anzugucken. <lacht> So. Ja, wir wollen, das, das zweite Buch, was mir gleich eingefallen ist zum Thema Arbeit, war ähm, die Baugrube von Platonow, von Andrei Platonow. Äh, der Roman ist, äh, den hat er 1930 geschrieben, aber er konnte nicht erst erscheinen in Russland ähm, und ist, glaube ich, erst in den 80er Jahren auch in Russland erschienen. 1987, ne? also ja. Ja, mhm. ähm, ja es, ist, es, ist ein, es ist ein schweres Buch. Ähm, und handelt, äh, spielt während der zweiten ähm, stalinistischen Revolution, während der Kollektivierung der Landwirtschaft, ähm, wo äh, Gab es auch große Hungersnot auf dem Land und die reichen Bauern wurden enteignet. Und äh, der Roman beginnt eigentlich mit einem Arbeiter, Woschchef heißt er, der aus ähm, der kleinen Maschinenfabrik, in der er arbeitet, entlassen wird, weil er zu viel nachdenkt. Und äh, der sich dann auf den Weg macht, ähm, ja, wohin eigentlich? Er geht aus der Stadt raus und landet... Äh, bei Arbeitern, die eine große Baugrube für ein gemeinproletarisches Haus äh, ausgraben. Aber es sind viel zu wenig Arbeiter da, die sind ganz geschwächt. Und ähm, ja, diese, diese Baustelle stagniert dann im Grunde. Und im zweiten Teil des Buchs gehen die diese Arbeiter dann weiter und äh, sehen dabei zu oder helfen auch daran mit und haben daran teil, wie die Kulaken, die wohlhabenden Bauern, enteignet und getötet werden. Das ist so ein bisschen die Handlungsebene. Ähm, Vielleicht äh, erstmal so viel. Ich würde erstmal gern wissen, ähm, ja wie hast du, wie, wie war die Lektüre für dich? Ja,
2: die, die Lektüre war krass. Also, das ist ein sehr düsteres, sehr schweres Buch. Ganz anders als äh, die Hauptsache von Hilary Lecter, das erste Buch, das wir besprochen haben. Da bei dem flutschte quasi das Lesen. Und hier war es wirklich so ein richtiger. So ein richtiger Kampf, das hat auch so eine Dichte, finde ich, dass man nach so, ja, ungewöhnlicherweise nach echt sehr wenig Seiten, so nach 30, 40 Seiten, musste ich das immer wieder wegpacken, weil das so voll war mit Gedanken und aphorismenhaft fast schon, also dass ich immer so dachte, das sind so kleine Geschichten für sich schon betrachtet auf 20, 30, 40 Seiten ich habe echt gekämpft mit diesem Buch beim Lesen. Ist das so eine Art Teil des Deals beim Lesen manchmal, dass man, dass man kämpft? Weil jetzt am Ende bin ich natürlich froh, dass ich es gelesen mhm. habe und dass es mir auch eine Welt gezeigt hat, mit der ich mich lange nicht auseinandergesetzt habe, vielleicht so intensiv noch nie. Und das ist ja schon mal stark, wenn ein Buch das kann. Du hast es vorgeschlagen, mhm. das Buch. Und dann habe ich währenddessen auch immer gedacht, wie hat Lisa das wohl gelesen? Mhm. Wie hast du das gelesen?
1: Ich, ich muss noch ganz kurz nachreichen, dass wir über die Ausgabe, die Neuübersetzung von Gabriele Leupold reden, ne, die ganz großartig ist. Also die muss man wirklich ähm, ja, einfach auch hervorstellen als Übersetzerin. Es ist immer ein Schöpfungsakt, das Übersetzen. Aber in dem Fall, äh, wir werden gleich bestimmt noch äh, intensiver über die Sprache, Sprache. sprechen, mhm. ähm, muss man das nochmal sagen. 2016 bei Surkamp erschienen. Ich habe es äh, von meinem Freund Juri, <lacht> der hier auch schon mal aufgetaucht ist, mal äh, geschenkt bekommen und ich habe es nicht fertig gelesen. Ich habe es einfach nicht ausgehalten, weil also das Buch konstituiert sich halt ganz stark über die Sprache und über die Stimmung. Also es ist wirklich, es entwirft so einen Vorraum des Todes. Es ist ganz düster und existenzialistisch. Also ich habe ganz viel an Beckett auch, Samuel Beckett gedacht beim Lesen mhm. und auch an diese Tarkowski-Filme. Also damit hat es sehr viel zu tun. Diese düstere Stimmung, diese Landschaft, diese verlorene Landschaft im Grunde, in denen sich diese ähm, verlorenen Gestalten bewegen auf in, ins Nirgendwo. Ich bin niemand kommt, glaube ich, auch öfter äh, als, 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 als Begriff vor, in, äh, bei den, was die, wie die Figuren über sich sprechen und so ist es auch. Also mhm. das, dann kommen, in dieser Baugrube werden ja dann auch Särge ausgegraben zum Beispiel ne? oder das, also das Motiv des Todes ist immer da, eigentlich in jedem Satz. Und ähm, das Einzige, was irgendwie die, die Figuren noch an Selbstbestimmung haben, ist äh, das Sterben. Also ich fand ganz krass, wie die sterben, äh, dass zum Beispiel die Bauern dann da schon liegen und den Tod erwarten und auch man das, das Gefühl hat, sie bestimmen jetzt auch selber, dass ihr Leben zu Ende geht, also aus eigener Willenskraft zu sterben. Also das ist vielleicht der letzte Handlungsspielraum, der noch für die, für die Figuren da ist. Und auch der Sarg also
2: ein mhm. letztes Hab und Gut, genau. das man beschützen will, damit für den Fall, dass man stirbt, man eben diesen Gegenstand noch hat, und ja, fand ich auch ganz Ja, also
1: Josef Brotzki hat gesagt, eine körperliche Lektüre. Und äh, Sibylle Levicharov, die auch ein schönes Nachwort geschrieben hat, äh, sagt gefährliche Lektüre. Und ich hatte auch das Gefühl, also man muss sich dem Text ausliefern und man braucht dafür auf jeden Fall Kraft und Mut. Und beim ersten Mal, ich glaube, da bin ich, also es, bei der Enteignung dieser, dieser Kulakken, das wird ja, also da ist es Winter, dann liegt Schnee und die Tiere werden alle getötet und überall sind Fliegen in diesem Schnee. Und ähm, ja. Also da ist, ist einfach ganz viel Blut und ganz viel Grausamkeit und da konnte ich irgendwann nicht mehr weitergeben. Es gibt noch eine ganz wichtig, wichtige Figur, ist äh, dieses Kind, Nastja. Also ähm, der Woschchef trifft äh, an dieser Baugrube auf mehrere Arbeiter. Einer davon ist Chiclin, der eigentlich auch noch so einer derjenigen ist, der vielleicht am besten klarkommt mit der Situation, da der mir sehr stark irgendwie noch erschien und der findet dieses Kind in auch irgendeiner Kachelfabrik, wo die Mutter gerade stirbt. Das ist auch eine ganz, ganz krasse Szene, wie die Mutter da sich umdreht und die Menschen drehen sich, das kommt auch oft vor, immer mit dem Gesicht nach unten mhm. und sterben äh, sterben dann. Und diese Nastja, heißt das Kind, verliert eben ihre Mutter und Chicklin nimmt sich diesem Kind an und das Kind verkörpert ja in dem Roman eigentlich die Hoffnung, die Zukunft, aber auch die, dieses Aufgehen dieses äh, kollektivistischen Projekts von Stalin. Ne? Also es ist auch ein grausames Kind. Ne? Die sagt auch, tötet sie alle. Und ja, ähm, ja und dieses Kind ist, ähm, ja, ist ein wahnsinnig krasser Griff. Dieses Kind mit dieser, mit dieser grausamen Idee der Kollektivierung und Entmachtung. Du hast gerade schon
2: die, ähm, die Tötung der Kulaken erwähnt. Die werden ja da so auf so ja auch so fluss, ja. fluss äh, ähnliche Dinge ähm, gesetzt und in die ins Ungewisse geschickt und da finde ich zeigt sich die Sprache ganz stark die du erwähntest, in sowas wie die Liquidierung mittels Abschwemmens per Fluss also eine ganz ungewöhnliche Grammatik eine ganz ja, sehr viele Substantive, sehr viele Genitivkonstruktionen, sehr viel, gar nicht so, so, so eine natürliche Sprache, mhm. wie wir sie heute als, als fließend empfinden würden, sondern so eine ganz sonderbare Sprache. Die Gabriele Leupold, die Übersetzerin, hat wirklich etwas, was als unübersetzbar lange Zeit galt, eben nochmal neu übersetzt und ein gutes Händchen gehabt, ein gutes Gespür gehabt. Weil das ist ja diese Sprache, dieses sowjetische Neusprech, das damals eben so eine Art Mix aus der Sprache der Revolutionären, der Ökonomen, der Philosophen. Und diese Sprache mit so Begriffen wie immer wieder kommt Enthusiasmus, Effektivität, Produktivität drin vor, die benutzen die Bauarbeiter in der Grube. Warum, warum tun die das? Warum, warum eignen sich die einfachen
1: Arbeiter, die die Sprache der, des Systems? Mhm. An. Also hier ist auch wieder, also es ist einfach Wahnsinn, wie hier der Inhalt mit der Form korrespondiert, weil äh, es ist für mich auch ein Text über die Disharmonie oder die, die, die das Zerreißen von Körper und Seele im Grunde. Also diese Körper arbeiten für, für eine Idee, äh, die sie anerkennen, aber vielleicht nicht gutheißen oder nicht verstehen und dabei ist es so ein bisschen ähnlich wie bei Hedro Lector auch ver verlieren sie den Zugriff auf ihre Seele, also ähm, und das spiegelt sich eben auch in dieser Sprache wieder, also weil einerseits ähm, gibt es diese, diese, körperliche, diese körperliche Seite der Sprache, die Sprache der Bürokratie, der, die Substantive, die du schon erwähnt hast und dann gibt es aber auf der anderen Seite eben auch die Sprache der Bibel. Also es hat auch ganz oft sowas... Ähm, ja, Psalmartiges, Erlösendes. Also der, so ein Satz ist zum Beispiel, da kommt äh, Woschew bei den Arbeitern an und er sagt dann, ein anderer Arbeiter sagt, du kannst munter in der Baracke fertig schlafen, geh hin und schlaf bis zum Morgen und am Morgen wirst du geklärt. Also da ist alles drin. Auch, auch der erste Satz, der Roman fängt an mit den Satz analysiert Gabriele Leupold auch wunderbar in ihrem, ihrem Kommentar zu dem Buch. Am 30. Jahrestag seines persönlichen Lebens, also Geburtstag offensichtlich, gab man Woschew die Abrechnung der, von der kleinen Maschinenfabrik, wo er die Mittel für seine Existenz beschaffte. Im Entlassungsdokument schrieb man ihm, er werde von der Produktion entfernt infolge der wachsenden Kraftschwäche in ihm und seiner Nachdenklichkeit im allgemeinen Tempo der Arbeit. Also der, ich finde der erste Satz, der äh, stellt dieses Projekt dieses sprachliche Projekt schon sehr gut vor. Ähm und ich glaube, er ähm, Platonow hat auch so gearbeitet, dass er unglaublich viel gestrichen hat, also mit so einer ganz akribischen Methode der Verdichtung und er geht sogar so weit, dass Sätze dann falsch werden. Ne? Also das erwähnt Gabriele Leupold auch am Ende, das, dieses Beispiel, ähm, da äh, steht an einer Stelle, so gräbt man Gräber keine Häuser und indem man kein Verb für das Bauen, Häuser baut man ja eigentlich und gräbt man nicht, wird das Haus eben, dieses gemeinproletarische Haus, was gebaut wird, wird, wird schon zum Grab und das macht er einfach durch diese verdrehte Grammatik, ne? also die auch wirklich falsch ist teilweise und dadurch auch neue Sinnzusammenhänge schafft. Und das ist einfach also eine Leistung, die ich selten irgendwo anders äh, auf so, mit so einer Wucht auch äh, mir begegnet ist.
2: Ja, und gleichzeitig finde ich aber auch, dass es nicht nur so eine funktionale Sprache gibt, sondern dass es auch zeitweise fast schon so was Lyrisches hat. Das schwer zu entziffern ist, dieser Wostchef, der wird ja am Anfang eben eingeführt als jemand, der sehr nachdenklich ist auf der Suche, wahrscheinlich auch der Grund, warum er sich einlässt auf dieses Projekt Baugrube und sich den anschließt, er lässt sich eben treiben und weiß eigentlich nicht mehr, wohin er gehört und da gibt es ein Zitat. Trotz der reichlich hellen Sonne war ihm irgendwie unerwidert in der Seele. Umso mehr, als sich im Feld ein trüber Dunst von Atem und Grasgeruch ausbreitete und Voschew lief in dieser erhitzten Wolke angestrengten Lebens, das schwitzt in der Mühe des eigenen Wachstums. Er schaute rings um sich, überall stand über dem Raum der Dampf lebendigen Atems und erzeugte schläfrige, stickige Unsichtbarkeit. Müde zog sich die Geduld hin auf der Welt, als befände sich alles Lebende irgendwo inmitten der Zeit und der eigenen Bewegung. Sein Anfang ist von allen vergessen und das Ende unbekannt, bleibt nur die Richtung nach allen Seiten. Und Voschew verschwand in den einzigen offenen Weg.
1: Das Toll. Aber das ist, das ist, das ist auch äh, diese, diese Reflexion, das kommt nicht oft vor. Ne? Also das ist eine ganz besondere Stelle, die du rausgesucht hast. Ne? <lacht> Wirklich? Ja, Wirklich, Das ist sehr, sehr, sehr schön. Also weil genau, da ist ja,
2: da ist alles drin. Ne? Also, da und die ist mit auch so, so viel Liebe und Wärme ja. und Hingabe ja. das Innere eines, eines Menschen, der zerrissen ist, zeigt sie im Prinzip und die ist voll rätselhaft, diese Stelle. Und ich habe die immer und immer wieder gelesen und sie steht in totalem Kontrast zu den anderen mhm. äh, ja sehr, äh, in denen die Ideologie gefeiert wird, obwohl ja. man da in der Baugrube schuftet und äh, ausgemergelt und äh, die sehen alle knochig und kraftlos aus und ähm, ja, also ich finde, dass diese wunderbare Eleganz der Sprache auf der einen Seite und dann diese Härte auf der anderen, das äh, ist wirklich... Ein Hammer. Ja, und da
1: ist, genau, das ist vielleicht auch, es gibt so, es ist so krass, dass du diese Stelle rausgefunden hast, weil das ist wirklich vielleicht fast der einzige Moment, wo Zweifel da ist. Weil sonst gehen, gehen alle Figuren gehen mit. Und, ähm, ne, also sie, sie, zweifeln eigentlich auch, sie zweifeln eigentlich nicht, sie sind halt alle Lebensmühle, auch der Architekt, ne. Eigentlich wollen sie alle sterben, außer Worschew. Worschew glaube ich eigentlich auch, dass der eigentlich noch am besten davon kommt, weil der, der kennt die Wahrheit, habe ich auch das Gefühl. Er wird nämlich, nachdem er entlassen wird, gefragt, ähm, »Die Verwaltung, sagst du, hast gestanden und nachgedacht unter der Produktion«, hieß es im Gewerkschaftskomitee, »worüber hast du nachgedacht, Genosse Woschew? Über einen Plan des Lebens. Das Werk arbeitet nach dem fertigen Plan des Trusts und den Plan des persönlichen Lebens könntest du im Club oder in der roten Ecke durchnehmen. Ich dachte an einen Plan des gemeinschaftlichen Lebens. Vor dem eigenen Leben ist mir nicht bang, es ist mir kein Rätsel.« so, und was könntest du denn tun? Ich könnte mir etwas ausdenken wie das Glück und vom seelischen Sinn würde sich die Produktivität verbessern. Also auch nochmal, um auf das Thema Arbeit zurückzukommen, ne? also ist die beiden Bücher halt auch Hillary Lecter und dieses Buch, so unterschiedlich sie sind, sie stehen doch in einem, in einem Dialog, finde ich, weil sie beide diesen, nach diesem Sinn suchen und das, das ist, das bei Platonov ist es halt, das, es ist tödlich. Es ist einfach tödlich, ein sinnloses Leben und ein sinnloses Arbeiten zu haben und das dieser Text, das ist paradox ist ja auch, also es ist wirklich das Grausamste, wird da geschildert. Wie von lebenden Pferden irgendwelche Tiere noch was abbeißen und abfressen. Und äh, man muss wirklich sehr tief hineingehen in die Dunkelheit. Aber also es ist ein Text, der wirklich nach Hilfe ruft eigentlich. Eine Sprache, die nach Hilfe ruft und gleichzeitig in dieser Not so schön ist. So wie du das eben gerade, das Zitat, was du gelesen hast. Es ist wirklich eine extrem ähm, fordernde Lektüre. Aber man wird auch so reich beschenkt ne? an ästhetischer Erfahrung, aber eben auch an äh, Verständnis für solche Lebensumstände, die wir uns natürlich im Augenblick überhaupt nicht für uns selber vorstellen können. Ne? Also das ist ja, die leben in einem Grab. Es ist wirklich nichts zu machen. Sogar die Pferde sind kollektiviert, ne? wie die da aus der Scheune rauskommen und das Futter aufklauben und dann auf den Haufen werfen und dann erst im, gemeinschaftlich anfangen zu fressen. Also auch diese Szene hat mich so fertig gemacht, dass... Ähm, das ist wirklich ein Buch, was, ähm, was man einmal im Leben, wenn man dazu die Kraft hat, <lacht> unbedingt lesen sollte. Aber es ist eben nicht leicht.
2: Und beide Bücher vereint im Prinzip auch diese Erkenntnis beim Lesen, wenn ein System dir aufgezwungen wird, so, dass du ähm, eigentlich gar nicht mehr auf der Suche nach eigenen Bedürfnissen, was ist eigentlich mein eigenes Bedürfnis, was will ich eigentlich, was tut mir gut, was sind meine Ziele, wenn dir das aufgestülpt wird in beiden in dem ersten Buch das kapitalistische der implodierende kapitalismus und in der baugrube der kommunismus die utopie des kommunismus die in sich selbst zerbricht beide male ist es so dass die menschen die darin stecken daran kaputt gehen dass es ihnen dass es eine, eine, eine diktatur ist dass es sowas erzwungenes sowas aufgestülptes sowas ähm, du musst das hat bei mir bewirkt, dass ich immer noch mal so dachte, ja, stimmt. Ähm, dieses sich erlauben, einen Schritt zurückzugehen, zu hinterfragen, für wen tue ich eigentlich die Dinge, die ich tue? Ist das, ist das, ist das gerade aus mir selbst heraus? Das hat mich weitergebracht. Bei beiden Büchern, äh, beide haben das auf ganz unterschiedliche mhm. Art gezeigt. Einmal ganz knallig und entertainend mhm. und einmal ganz düster und äh, bitter und richtig, ich habe das Gefühl gehabt, ich Buddel in dieser Baugrube. Furchtbar. Also sind, wie die armen
1: Wesen da sich abrackern. Ja, die Empfindsamkeit ist schon was Wichtiges, glaube ich, für den Menschen. Und ähm es ist wichtig, dass man einerseits genau guckt, was brauche ich selber, aber dass man auch an die anderen denkt. Also diese, diese Gratwanderung, ne, das, das sind ja jetzt die beiden Systeme. Der Kapitalismus schießt einfach voraus und nach oben und nur Gewinnmaximierung. Und der Kollektivismus will halt, dass alle zusammen an einem Projekt arbeiten und sich klein machen für diese Idee. Beides geht nicht. Und äh, das sind auch die Bewegungen, die man in sich selbst ja kennt. Ne? Manche Dinge will man nicht, aber der andere braucht sie, braucht mich für, dafür. und genau Und in diesem Spiel muss man auch, glaube ich, sein Verhältnis zur Arbeit irgendwie ausloten. Und ich fand das, was Greta Taubert auch gesagt hat, gut. Also es haben schon so viele Soziologen die Idee gehabt, dass sechs Stunden Arbeit vollkommen ausreichen. Ne? Aber warum machen wir es nicht? Also warum mutig sein und vielleicht wirklich auch ähm, gerade aus dieser Zeit, aus der wir jetzt kommen, ne? aus dieser dystopischen, reellen Katastrophe der Pandemie, wäre es doch irgendwie schön, äh, nochmal neu darüber nachzudenken, was ein schönes Leben ist, ein gutes Leben. Wir freuen uns auch immer über die Gedanken unserer Hörerinnen und Hörer. Ähm, hier
2: vielleicht eine ganz schöne Frage, die uns interessiert. Ähm, Gab es eigentlich auch schon mal ein Buch, das Sie Ihre beruflichen Prioritäten hat überdenken lassen, Ihre Wege, das, was Sie wollen, hat überdenken lassen? Schreiben Sie uns gern an unsere E-Mail-Adresse
1: landinsicht.ndr.de. Wir ergänzen Oder?
2: uns wunderbar.
1: Ich weiß, wir haben es schon so oft Korrekt. gesagt. Ja. Vor kurzem haben wir
2: hier im Pole einen Film gedreht und Fotos äh, machen lassen von uns. Seriöse Fotos, ein, ein brauschter Film. <lacht> Super seriös. Und äh, Film und Fotos finden Sie auf unserer Internetseite unter nda.de schrägstrich-land in Sicht. Und das Thema der nächsten Sendung?
1: Du triffst Alex Soloch. Ja. Äh, ja. Ungewissheit, genau. Da war das schwarze, das schwarze Loch in meinem Kopf. Wir reden über Ungewissheit, wir reden über die Erzählung von Adelheid DuVanel und über Rebecca Solnit, ähm, die Kunst sich zu verlieren, genau. Essays. Mhm. Ja, und ich hoffe, dass Sie dann wieder dabei sind. <lacht> Juliane, also das
2: ist wirklich so
1: ein Kindheitstraum. Es ist jetzt kein...
2: Kein Scherz. Immer immer da ist schon so ein ganz Riesen. <lacht> ich lege jetzt wahrscheinlich gleich auf den Boden. So ein riesen Heuhaufen. Ja. Und wir hüpfen da jetzt rein, Lisa. Ja. Ich, ja. Du hättest im Prinzip die Option jeden Tag. Ich hätte den und ich habe es noch nie noch gemacht. Noch nie gemacht. Okay. Nur weil du da bist, wird mir das jetzt ermöglicht. Okay. Okay. Eins, zwei,
1: drei. <lacht> drei. Ah. Oh Gott, ich habe voll Heu im Mund. Ich bin auch fast auf dem Boden. Wir quatschen noch ein bisschen weiter und hören uns noch ein letztes Lied an. Ich habe mich nämlich gefragt, wie kommen wir jetzt von Platonow raus <lacht> mit Musik. Und da ist mir nur ein Lied eingefallen, nämlich der Leiermann äh, aus Schuberts Winterreise. Und das ähm, singt Thomas Quasthoff und am Klavier Charles Spencer.
4: Versteht ein Leiermann und mit starren Fingern dreht er, was ihr kann. Barfuß auf dem Eis wankt ihr hin. sein kleiner Teller bleibt, See you.